0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Espera, me voy a colocar bien en la silla, así, ¿vale? Me coloco porque hoy tenemos un día Hoy tenemos un día interesantito, intensito también, y es que eh, el episodio de hoy va a servir para despedirnos de Microsoft Office, alucinar con el prototipo del smartphone enrollable presentado por Motorola, ver también un poco hacia dónde está yendo la industria tecnológica y sobre todo analizar ...que hay detrás de la nueva medida de Netflix... ...pero justo cuando ya teníamos prácticamente el episodio cerrado... ...de repente ha llegado Apple diciendo... ...espera un momentito... ...espera un momentito, toc toc en la puerta... ...que aquí voy yo con el iPad y el iPad Pro... ...y hemos tenido que rehacer el episodio... ...así que allá va este expreso con Víctor... ...de 1 octubre, nada tranquilo... ...y que hoy, encima... Es menos tranquilo. Vamos a ver este 18 de octubre. Bueno, pues como te decía antes, esta mañana me había despertado con muchas ganas de tomarme uno de mis terceros expresos de antes de las 10 de la mañana, mientras iba a locutar el, el episodio. Pero por alguna razón he tenido que... Bueno, he tenido que frenarlo, básicamente, porque había una especie de presentimiento, ¿vale? Y... Um, He preferido empezar el día con otras tareas, tareas normales, como por ejemplo fregar los cacharros <ríe> y esperar eh, a ver qué iba a pasar hoy. Y la verdad es que el tiempo me ha dado la razón, o mejor dicho la razón, mmm, la han dado desde, desde Cupertino. Y es que los rumores que empezaban a sonar por todo el mundo tecnológico durante el pasado fin de semana, pues se han confirmado hace pues unos escasos minutos. Y es que Apple ha presentado nuevos modelos de iPad. Y como esperábamos, lo ha hecho sin subir demasiado el tono, sin ninguna keynote y apostando por un rollo más low profile, mucho más low key, pero al mismo tiempo se han convertido, atención, eh, en tendencia en Twitter o sea que flipas con el rollo Loki. bueno pues el primer dispositivo y el más esperado es el iPad Pro del que, del que ya hablamos de hecho en el episodio de ayer es que el modelo del 2022 viene en dos versiones, uno con una pantalla de 11 pulgadas y otro con la pantalla de 12,9, pero lo mejor de todo esto es el procesador y es que Apple por fin ha puesto el chip M2 dentro de esta gama de iPad Pros. A ver, es bastante, mmm, o sea, sabíamos que iba a pasar eso, sabíamos que iba a pasar eso, o sea, era, era algo como algo súper lógico. Pero bueno, hay diferencias entre estos dos, ¿vale? Porque mientras que el iPad Pro de 11 pulgadas ofrece una pantalla Liquid Retina, el modelo de 12,9 pulgadas recuerda que apuesta igual que ya pasó el año pasado. El año pasado fue, Creo que sí, ¿no? Por la tecnología mini LED, que además es o se tiene esa calidad, esa calibración XDR mucho más cercana a lo que son las pantallas OLED y que hace que el color negro se vea mucho más profundo, se vea como un negro de los píxeles apagados casi, ¿no? Además, Apple ha confirmado que vamos a poder eh, elegir entre diferentes opciones de almacenamiento y llegamos eh, desde los 128 GB hasta los 2 TB, lo cual es un poco de locos, ¿vale? Meter 2 TB en el iPad. También te digo que si quieres es meter dos teras en el iPad, eh, ya puedes ir, a ir poniendo un precio a tus riñones, no es problema, pero sí que, es, sí que es, llega a ser, creo que está en torno a los 3.000 y pico euros, eh, o sea, es bastante. Y respecto a los colores y al diseño, pues Apple la verdad es que no ha revolucionado nada respecto a las generaciones anteriores, tenemos de nuevo el gris oscuro casi negro, como llaman ellos, el gris espacial, y, y luego está el plata. Y bien, eh, Apple va a lanzar estos dos dispositivos de forma oficial el próximo 26 de octubre. Y mientras que la versión de 11 pulgadas sale, en, eh, te voy a decir los precios en euros, ¿vale? Por 1.049 euros, creo que en dólares son 799 dólares. El de 12,9 lo, lo va a hacer a partir de 1.449 euros. Es decir, al final es un producto pues, mmm, elevado, ¿sabes? Lo que pasa es que me ha parecido muy curioso. Bueno, ahora luego te voy a contar. Te voy a contar que me ha parecido curioso del iPad Pro cuando te hable de, de. este otro lanzamiento. Porque es que no solo ha servido para lanzar el iPad Pro, sino que también Apple ha anunciado un nuevo iPad. El, digamos, el iPad económico, como hemos dicho siempre, ¿no? El iPad económico, bueno. Ya no es tan económico, pasamos a una nueva generación, es el iPad de décima generación y es un dispositivo de 10,9 pulgadas. Tiene un diseño con los bordes planos, tiene compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación y entrada USB-C, que demuestra además que, bueno, pues que ya Apple lo que está haciendo es mirar un poquito, la, tiene puesta la mirada en la normativa de la Unión Europea. También el procesador que usa es un A14 Bionic y la cámara es de 12 megapíxeles. Y sí, hay una cosa que me ha parecido muy curiosa de este nuevo iPad eh, económico. Primero, es eh, uno, que el precio es un poquito más alto que las generaciones anteriores. Parte de los $499 dólares. Eh, con, la, con el tamaño, con el almacenamiento de tamaño de eh, 64 gigas y llega hasta los 256. Bueno, los colores también que lanzan son bastante curiosos. Lanzan un color eh, plata, blanquecino, bastante bonito. Luego un azul, un rosa y un amarillo. Y la verdad es que el dispositivo tiene así como un toque muy rollo fantasía, muy... Me gusta mucho, me gusta mucho. Pero hay una cosa y un detalle que me ha gustado y es que la cámara por fin la sitúan en, en lugar de estar es cuando colocas el iPad en como si fuese un libro, ¿vale? en vertical en lugar de tenerlo en la parte superior lo tienes en un lateral que eso está muy guay porque cuando haces una videollamada realmente siempre colocas el iPad de forma paisada y así vamos a tener la webcam es decir, la cámara frontal la de selfies al igual que tenemos por ejemplo en un MacBook es decir, justo en la parte superior y centrado cosa que esto es lo que te quería contar antes no tenemos en el iPad Pro en el iPad Pro seguimos teniendo la cámara situado en ese lateral cuando lo pones a apaisado que realmente es la forma de utilizar el iPad, sobre todo cuando estás en las eh, 12,9 pulgadas. Esto me parece que realmente lo que están haciendo con el iPad Pro es que están utilizando eh, las carcasas y el diseño de la generación anterior, han colocado el M2, le han puesto el M2, es un poco, eh, una cosa un poco más sencilla, una cosa un poquito más rápida, pero me imagino que el siguiente rediseño del iPad Pro cuando venga la siguiente generación sí que nos vamos a encontrar la cámara en uno de los laterales. Y luego otra cosa que también me ha llamado muchísimo la atención ha sido los eh, accesorios que han lanzado. Porque tenemos un nuevo teclado para eh, el iPad básico o el... Voy a dejar de llamarlo iPad barato, ¿vale? Porque no considero que sea un iPad barato ni un iPad económico a 499 dólares. Voy a llamarlo iPad más básico, ¿vale? O iPad de entrada. El iPad de entrada va a tener un nuevo teclado. No lleva la funda, la Magic... Eh, keyboard está que sí que nos encontramos en los iPads, pero sino que lo que lleva es otra cosa. Lleva bueno los imanes para conectarlos, los han puesto en un lateral y de ese modo pues tenemos un tipo de conexión diferente. Vamos a poder tener únicamente lo que es el, el teclado conectado, vale, y el teclado además va a añadir una nueva fila que es la fila de función vamos a tener pues eso la, la línea superior como nos la encontramos por ejemplo en los teclados completos de un ordenador, esto me ha gustado mucho porque lo que le está dando es esa nueva característica al iPad pero una característica muy interesante y luego para poder sostenerlo en una mesa, lo que han colocado es una peanita muy similar a la que nos encontramos también en los Surface es decir, ya este Magic Keyboard que está como en el aire suspendido ese ya no nos lo encontramos y nos encontramos un diseño mucho más sencillo, mucho más plano mucho más, muy parecido a un Surface, la verdad, muy muy parecido a un Surface eh, Pro o a un Surface Go, en ese sentido me, me, ha, parecido, me ha parecido interesante como ha ido por ahí Apple, lo que pasa eso sí que este teclado cuesta 250 dólares en Estados Unidos y 299 euros en España lo cual comparándolo con lo que es el precio completo del producto el, el, el precio del iPad, pues al dices, wow, o sea, es más de un 50% del valor del iPad, se va en un periférico. Y luego otra cosa que también me ha parecido bastante curiosa y cuestionable, y que muchísima gente ha cuestionado, es que el iPad eh, de entrada, ¿vale? Utiliza el Apple Pencil de primera generación. Y el Apple Pencil de primera generación, no sé si recuerdas cómo se cargaba. Bueno, pues se cargaba quitándole la tapita de arriba, como cuando tienes los lápices típicos, la goma de borrar. Bueno, pues quitabas como la gomita de borrar y... Y eh, justo debajo lo que nos encontrábamos era un conector por Lightning. Bueno, pues ahora lo que venden es como un accesorio que adapta el conector Lightning a USB-C. Para que podamos cargarlo utilizando un cable USB-C. Pero claro... No es que, por ejemplo, porque el iPad, eh, o sea, el, el Apple Pencil de primera generación, el conector USB-C, ¿vale? Es hacia afuera, es como un conector macho, ¿no? Y se conecta en lo que es el, el conector Lightning del propio iPad, que era como un conector hembra, es como hacia adentro. Bueno, pues claro, eso no nos lo encontramos. Entonces, ¿qué necesitas ahora ponerle? Necesitas ponerle el cable USB-C, que te viene de hecho en el, en el iPad cuando lo compras. Que es de USB-C a USB-C y los dos, digamos, eh, dos conectores macho. Entonces, estás conectando... Bueno, es, una, es un poco una locura, una, una historia bastante curiosa, pero me parece una solución... A ver, ¿me parece una solución a un problema? Sí. ¿Me parece una solución elegante? No. Veamos a ver cómo es esto con el paso del tiempo, pero al final lo que te da la sensación es la de tener un, un lapicero con un, eh, con un eh, cable colgando y esto pues no es la solución más elegante que en cuanto a diseño que ha hecho Apple me parece una solución sí la más elegante como te digo no, pero bueno eh, entiendo también el motivo de por qué lo han hecho y creo que lo han hecho básicamente porque hay muchísimas personas que ya tienen este periférico, este Apple Pencil entonces una forma de actualizar su equipo que es el, es el iPad eh, quizás viendo un iPad pues de séptima, de sexta generación y compran ahora este décima generación quieren reutilizar el, lo que es el lapicerito entonces me parece una muy buena opción para que estas personas puedan seguir utilizando este lapicero y eso sí, lo que les va a tocar es comprar otro teclado más que nada porque los conectores ya no están en la parte trasera de, de, de o sea, del producto sino que están, como te digo en la parte inferior en uno de los laterales los conectores luego que llaman ellos los Smart Connectors es un cambio en el diseño Interesante. Sí, sí, es interesante. A mí personalmente creo que el iPad normal, el iPad de entrada, me parece un producto muy curioso. Creo que está pues muy guay para, para eso, pues para la gente que se quiera comprar el, el iPad por primera vez. Y también es una muy buena opción, ¿sabes? Para no tener que pillarte el iPad Air, que actualmente creo que han subido un poquito de precio los iPad Air. Creo que han subido de hecho 100 dólares los, los iPad Air con esto de la inflación. Y nada, en fin, y, um, voy a hacer una pequeña pausa para introducir el sponsor del programa y continúo con más noticias. Ya te dije que el episodio de hoy va a ser largo, pero <ríe> eh, casi esto es un café con Víctor, lo cual me da la sensación de que, oye, quizás tendríamos que recuperar el formato café con Víctor, pero de una forma muy diferente. Llevo dándole vueltas... De verdad que lo flipas de tiempo. O sea, perdón, llevo muchas vueltas durante un tiempo. Y la idea es hacer, un, es hacer un café con Víctor muy personal, contarte muy lo que... Bueno, pues todo lo que me apetece contarte, lo que le contaba básicamente a mi psicólogo, pues contártelo a ti y rayarte a ti. Ya está. No, pero yo creo que al final... Eh, todos, como que tenemos nuestras cosas en la cabeza, ¿no? Y que al final, pues, este tipo de cosas, sacarlas fuera, es como que nos vienen súper bien. Así que estoy pensando en hacerlo, ¿eh? en hacerlo como modo de terapia. Además, sabiendo que, que, bueno, pues, no sé, que me apetece hacerlo, la verdad, te soy sincero. Bueno, allá vamos con el sponsor y continúo con más. Bueno, nos encontramos como quien dice en medio del ojo del huracán ¿eh? de noticias tecnológicas y como te digo, muchísimas empresas pues lo que están haciendo es eh, ir lanzando cosas, estar experimentando y un poco por esta línea es, el, es lo, lo que ha sucedido vale con algunos eh, temidos informes eh, trimestrales porque igual que nos pasaba un poco pues como cuando éramos estudiantes no y nos enfrentábamos también a los exámenes finales pues las grandes empresas tienen sus pruebas de fuego en estos informes financieros. Y hoy mismo vamos a conocer qué tal le han ido a algunas empresas grandes que estamos mirando bastante con lupa. Una de ellas es la de Netflix, ¿vale? Y es que la principal plataforma de streaming lleva un tiempo perdiendo usuarios y tiene cada vez más cerca en cuanto a usuarios a lo que es Disney Plus. Y seguramente sus directivos aún habrán olvidado las caras que se les quedó cuando Apple TV se llevó el primer Oscar a Mejor Película por el tema de CODA que fue el primero, Oscar que se llevaba una plataforma de streaming. Pero mientras esperábamos también esos resultados, tanto los económicos como la subida o bajada de usuarios, lo que sí que conocemos gracias a Hollywood Reporter, que es un, es un medio muy grande aquí en Estados Unidos, es una nueva medida que ya está implementando Netflix. Y es que el servicio de suscripción se encuentra añadiendo una nueva herramienta que va a permitir a los usuarios transferir sus datos personales a otras cuentas. Es decir, lo que vamos a poder hacer es pasar desde eh, pasarlo a otro, otro usuario, ¿no? Desde la actividad y el historial de contenidos vistos a aquellos eh, vídeos guardados también en nuestras wishlists. Wish, 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 ¿Cómo lo he dicho? Wishlist. Wishlist, Víctor. Madre mía, madre mía. O sea, por las mañanas tengo lengua de trapo. Y bueno, también los ajustes de reproducción que queramos. ¿Y por qué Netflix está implementando esta opción? Bueno, pues piensa un poco, ¿vale? Voy a dejarte un segundo. Piensa. Vale, pues yo creo que lo he adivinado porque al final eh, o sea, este tema de las cuentas compartidas eh, creo que este esto se está acercando al final, lo de compartir una cuenta con más personas y entonces lo que quieren es que la gente pueda sacar esa información de esa cuenta compartida y subdividirlo en nuevas cuentas de ese modo lo típico que tú tienes tu cuenta compartida con tu pareja pues dices bueno vamos a eh, copiar un poco los los eh, bueno por nuestros intereses y tal pero tú tienes tu cuenta y yo tengo mi cuenta porque es un poco hacia dónde están yendo por ahí Netflix no que cada uno tenga al final su cuenta y uno de los motivos que manejan también un poquito a nivel insider en Netflix para justificar estos malos resultados financieros es el abuso ¿no? de las cuentas compartidas. Es una cosa que Netflix ya había comentado anteriormente. Y tal y como informaron en la carta de accionistas de abril, Netflix estima que más de 100 millones de hogares en todo el mundo comparten sus cuentas, con más de 30 millones de cuentas compartidas ubicadas en lo que es Estados Unidos y Canadá. Y bien, para evitar ese tipo de uso tan extendido y también muy popular... Netflix ya comenzó a desplegar suscripciones especiales con pagos extras para las cuentas compartidas en distintas viviendas, por ejemplo una prueba piloto que ya se extiende está en Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y Guatemala y que seguramente acabe siendo implementada a nivel global. ¿Cómo funciona esto? Porque eso es una cosa que ha generado muchísima controversia. Y la verdad es que yo creo que esto puede, te lo juro eh, personalmente, yo creo que esto puede significar que en casa nos planteemos si continuar o no con Netflix. Te digo también esto. Lo que hacen es, si tú tienes, por ejemplo, tienes diferentes, en, en tu propia cuenta, ¿vale? Tienes diferentes usuarios compartidos, pero cada uno, digamos, tiene por ejemplo eh, uno está en, en España, que es nuestro caso, ¿no? nuestros padres. Otro está aquí en Estados Unidos. Eh, bueno, pues van a cobrar un extra por las personas que están fuera de lo que es tu hogar. Y entonces la suscripción, que ya de por sí, pues no es barata, son 17,99 euros, ¿no? Creo que, creo recordar. Pues creo que tienes que pagar como 2 euros más por cada cuenta que compartes extra. Entonces, se puede hacer hmm, una facturita de netflix muy interesante pero bueno en fin a ver qué termina sucediendo con todo esto y es que la nueva herramienta que va a permitir transferir datos lo que está buscando es que los usuarios no tengan tantas pegas a la hora de migrar de las cuentas compartidas actuales a esta recién estrenada suscripción con publicidad y poder transferir todos estos datos y no perder el historial de reproducción que mmm, al final bueno pues es algo que quieres conservar porque ¿Quién te conoce mejor que Netflix? ¿Tu pareja? Ya te digo yo que no. Y es una estrategia pues, muy clara para Netflix. Y como ya te anuncié la semana pasada, esa suscripción con publicidad llega a México el próximo 1 de noviembre por 99 pesos. Y por su parte, en España, llega el día 10 de noviembre por 5,49 euros. Y a partir de ahí, pues, me imagino que irá subiendo. Y como estamos viendo también en las últimas semanas, una de las vertientes más importantes de TechTower gira en torno a a los diferentes eventos, ya sea en forma de presentaciones, exhibiciones o incluso también de lanzamientos. Y es que las grandes compañías tecnológicas no paran de estar llenando nuestras agendas. Yo personalmente estoy un poco abrumado con todas las cosas que tenemos. Y es por eso que siempre se ha definido esta etapa del año como salvaje, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, ¿vale? O sea, todo esto aunque quede claro, eh, que luego no quiero a ningún piar que me diga, oye, ¿por qué dices que esto es salvaje? Bueno, salvaje, pero también divertido, pero en estos eventos no, no siempre los dispositivos que, que vemos son productos que están a punto de salir al mercado, porque a veces son prototipos que lo que buscan es generar hype. Personalmente, yo no creo que sea el mejor momento para lanzar ahora mismo prototipos con toda la oleada de cosas que está habiendo, pero, oye, hay empresas que deciden hacerlo. Y también lo que buscan es, ya que hay ahora mismo un consumo de noticias tecnológicas grande, ver bueno pues cómo se respiran, cómo respiran ¿no? los usuarios ante este tipo de productos algo más innovadores o algo un poquito más dispares. Y posiblemente el teléfono de lo que te voy a hablar ahora, pues busca un poquito este este ruido, este buzz, Y me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido durante el Tech World, que es un evento organizado por Lenovo en el que Motorola exhibió un smartphone de pantalla enrollable durante una demostración. En el vídeo, vale, pues aparece un dispositivo móvil que al hacer clic sobre un botón, la pantalla era capaz de extenderse y también de retraerse, creando una especie de ilusión visual muy impactante. Y ni el vídeo ni la propia Motorola han dado más detalles ni explicado en qué consiste ese teléfono inteligente que es capaz de enrollarse. Pero como te digo, en el, en el vídeo aparecía la parte frontal del dispositivo enrollándose desde el extremo inferior y provocando una sensación de que el teléfono... Es como que se envolvía a sí mismo. Si alguno informan desde The Verge, el teléfono de Motorola tiene, un, tiene ese aspecto de proyecto bastante real y no de un simple prototipo, sino que puede ser algo que termine saliendo. Además de ver iconos o incluso el indicador de la batería, esta pantalla es un panel OLED flexible de 6,5 pulgadas cuando, o sea, esto cuando está extendido y algo más de 4 pulgadas cuando no lo está y en esta fiebre por los teléfonos plegables tendremos que seguir viendo la carrera por, por ver cuál es el smartphone más original del mundo, lo cual me llama mucho la atención, vale porque yo creo que ahora mismo los smartphones están intentando algunas empresas hacer cosas como muy diferentes, ver un poco hacia dónde pueden ir evolucionando con estos portátiles en el bolsillo no y bueno, vamos a ver si Motorola acaba lanzando esta versión enrollable pero también creo que puede ser una muy buena idea para que otros fabricantes se pongan las pilas con todo esto de las pantallas flexibles bien, seguimos hablando de la parte más céntrica y neurológica de lo que es la industria tecnológica porque ahora quiero contarte una información que he leído en Bloomberg y que me ha dejado muy sorprendido y um, es un nivel de sorpresa bastante diferente a la imagen de este motor enrollable y aunque te pueda parecer um, raro y um, también contradictorio la industria tecnológica ahora parece tener pues, exceso de ofertas de, de procesadores, o sea hemos estado dos años como quien dice, viéndolas venir y ahora hay como un exceso, y es que según la noticia de Bloomberg, los tiempos de entrega de los chips se están reduciendo a una medida de cuatro días mostrando una clara señal de que la escasez de suministros, bueno, pues ya no es tan preocupante. Y tal y como, y tal y como indican ¿no? eh, con esta información, la diferencia entre el momento en el que se demanda un chip y el que se entrega ha pasado de ser 27 semanas de media a algo más de 26. Una cifra que se traduce en la reducción de, cuatro, de, los, de, estos, de estos cuatro días que te comentaba. Y en estas tres temporadas, después de con Víctor, hemos abordado muchísimo el tema de la escasez de chips a nivel mundial y también de los efectos que estaba teniendo en toda la industria tecnológica. Y llevamos más de un año hablando de de cómo cada una de las grandes empresas estaba afrontando de una forma diferente esta escasez de componentes, por ejemplo con medidas como, como la construcción de nuevas fábricas y aunque casi todos los analistas creen que esta crisis puede llegar hasta 2024, la información que hoy hemos conocido habla de cómo los fabricantes de estos chips están preocupados por el problema opuesto y es que el inventario de chips vaya a ser demasiado alto Bloomberg de hecho lo que hace es citar un par de ejemplos, primero las ventas del primer trimestre de AMD, que son unos datos que se alejan en mil millones de dólares de las expectativas que manejaba la compañía inicialmente. Y también hace referencia a Intel y a la drástica decisión de eliminar un número indeterminado de puestos de trabajo, lo cual eso pues hace que no pinte demasiado bien dentro de lo que es la industria de eh, estos componentes. En fin, no me cabe ninguna duda de que estamos viviendo unos tiempos muy muy raros, o sea, estamos viendo cosas que no, suced... que no sucedían desde hacía bastante tiempo, de hecho, sin ir más lejos, hoy Carl Pay, el, el creador de Nothing, eh, ha anunciado que los auriculares, los Ever One, pasan de costar 100 dólares o 100 euros, a costar 149 euros por el tema de lo que ha sido la inflación durante todo este tiempo y que no pueden seguir costeando estos, estos auriculares a, a ese precio. Entonces, estamos viendo que la industria tecnológica... Lo está pasando mal y está teniendo que tomar medidas raras como eso, subir precios. Cuando habitualmente siempre decíamos, sale un producto y con el tiempo baja de precio. Porque se siempre sacan uno nuevo y el anterior, pues, si no lo, si no va al final, se termina quedando en las estanterías y. y Llenando de polvo. Este año yo creo que de hecho en Black Friday va a ser un Black Friday bastante curioso porque los Black Friday anteriormente servían para sacar stock, ¿vale? Para vender todo aquello que no había soñado durante todo el año y pim 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 sacarlo de, de las estanterías. Pero este año creo que va a ser diferente, creo que no vamos a tener tan buenas ofertas en el Black Friday más que nada porque al final parece que la mejor oferta es la que te hacían ayer. Porque los precios están subiendo día tras día. O sea, es una locura. Y um, creo que todo esto, pues esto se debe, obviamente, a la recesión económica en la que estamos. Y sin duda, pues, las empresas tecnológicas les está tocando adaptarse. Ya no solo son las empresas tecnológicas también... ...seamos sinceros, o sea, hacer la compra cada vez es más caro... ...o sea, la compra de comida, ¿sabes? Y eso es una cosa que de verdad creo que sería lo que nos tendría que indignar... ...y no tanto que haya subido los precios de unos auriculares o de una tablet... ...o sea, que entiendo totalmente la indignación, a mí también me indigna... ...obviamente como usuario, pero que muchas veces es como... guau oh, han subido tanto pues este precio y bueno sí... Eh, ...pero donde realmente tienes que enfadar es cuando te cobran los tomates a más dinero... ...y ese dinero de subida no va para el campesino, sino que va pues... No se sabe muy bien ¿a dónde va ese dinero? En fin, hoy también hemos amanecido con una noticia que afecta muchísimo a Spotify, porque tal y como afirman algunos medios, la compañía sueca estaría a punto de lanzar el esperado plan que incorpora ese sonido que llevamos esperando desde hace bastante tiempo, que es el sonido Hi-Fi. Y es que esta versión con audio de alta calidad lleva... Siendo esperada durante pues más de un año, casi yo creo. Pero sería ahora cuando Spotify estaba a puntito de lanzarla. Eso sí, esta versión Platinum, que es como se espera que se llame, tendría una suscripción el doble de cara que las cuentas Premium. Es decir, van a seguir una estrategia a lo Tidal. Y es que la, la información original que ha surgido en Reddit habla de un plan de 19,99 dólares al mes, pero además de escuchar música en calidad Hi-Fi, algo que ya podemos hacer en Apple Music, por cierto, incluiría otras opciones como la escucha de podcast en publicidad, el headphone tuner, audio insights y también Studio Sound. Tres herramientas que nos permitirían ajustar y mejorar aspectos relacionados con la calidad de sonido. Y también se mencionan dos funciones de nombre library pro y playlist pro de las que aún no sabemos nada pero que probablemente sea, o sea, o este servicio esté muy orientado a lo que son los audiófilos, pues más de pura cepa. Y bien, esta misma información, consideran que este plan Platinum se ha lanzado durante el mes de noviembre. Vamos a estar muy atentos, sobre todo, para poder comparar esta alternativa presentada a Apple Music, porque me parece que ahora mismo Apple Music sí que te ofrece una oferta muy interesante en cuanto a lo que es sonido de alta calidad y alta fidelidad. Bueno, y vamos a acabar ya el episodio de hoy. Está siendo muy largo, casi media hora se nos va a ir ¿eh? con con un adiós motivado un poco por los avances tecnológicos y también el ritmo al que, al que estamos con todo el tema de lo que es la cultura digital, y es que tras 30 años entre nosotros, nos despedimos de un clásico de nuestra cultura tech y es una herramienta que comenzamos a utilizar de pequeños y que nos acompañó durante toda nuestra educación escolar y también a ser testigos de nuestro paso a, a la edad adulta en la universidad. Y me estoy poniendo así como muy solemne, ¿vale? Pero me estoy refiriendo a Microsoft Office, que fue lanzado en 1990, eh, de hecho. Bueno, te iba a decir el año en el que yo nací, pero esas cosas no se dicen, Víctor Estas cosas no se dicen, la edad nunca se desvela Bueno, realmente mmm, Tengo 19 años, o sea, no, ojalá No, la verdad es que, te soy sincero No cambiaría mi edad O sea, esto es, es todo para podcast O sea, no cambiaría mi edad He vivido tantas cosas y he hecho, pues eso o sea He disfrutado tanto en mi vida Que es que digo, pues no, tengo 32 años O sea, claro que sí Claro que sí, o sea, estos son muchos veranos muy divertidos, o sea, hay muchos libros y muchas pelis y muchas mudanzas y, y muchas historias, muchas historias, así que no, no lo cambio, sí... Año 1990, año en el que nací. <risa> bueno, pues eh, Microsoft lo que ha hecho ha sido poner fin a, um, al paquete de productos de ofimática más popular de la historia. Y es que Microsoft Office dice adiós para dar el definitivo paso a, um, a la reconversión que desde hace bastantes años llevamos viendo, que es a Microsoft 365, que um, esta demás herramienta pues también va a contar con los clásicos Excel, Outlook, PowerPoint, Word... Pero de una, de una forma, pues diferente, ¿no? Que también implica cambios en el diseño, actualizaciones continuas, diseños continuos, también nuevos iconos, cambios en las propias aplicaciones. O sea, es, es una aplicación que va por suscripción pero que está mucho más mantenida. Y según cuentan desde Microsoft al final la experiencia de Office y el Paso 365 es el punto de partida para experimentar con esas herramientas a las que también tendríamos que añadir. Teams que estaría dentro y Microsoft 365 pues va a coger el relevo de Office incluyendo una suscripción a la plataforma en la nube que además incluiría estas aplicaciones de hecho estas aplicaciones y algunas más que saldrán en el futuro también mejores funciones, diseños mucho más vanguardistas, más limpios y pues más orientados a los tiempos de ahora y por supuesto el almacenamiento en la nube de un tera que tenemos con, con la nube, o sea que eso está también muy guay en fin, la verdad es que a veces hay que decir adiós para decir hola y la verdad es que Microsoft eh, 365 llevo utilizándolo pues desde hace, no sé, 5 años pagando la suscripción y la verdad es que soy muy contento, o sea, creo que sí que merece la pena sobre todo porque es que te olvidas del tema de las actualizaciones y de, de, de los paquetes que lanzaban cada X tiempo de eh, Microsoft 2000 no sé cuántos pues no, ya lo tienes todo actualizado en la nube y sin preocuparte de movidas. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, como te digo, ha sido más largo de lo habitual, pero es que no nos esperábamos esta noticia de primera hora de la mañana. O segunda hora de la mañana, perdón, las primeras horas de la mañana las otras que te he contado. Y ha llenado y ha cambiado bastante lo que era la intención de este episodio. Pero creo que ha merecido la pena poder contarte el mismo día todas las cosas que ha lanzado Apple, que han sido muy interesantes, la verdad. Creo que ahora mismo la línea de iPad es un poquito compleja. Ya haré un episodio, ya un episodio no, ya haré un vídeo más adelante sobre qué iPad comprar... Porque creo que ahora mismo sí que es muy, muy, muy necesario un vídeo así. Creo que es un poco complicado, pero primero tengo que probarlos. Cuando los pruebe y ya tenga todas las cosas y tenga una opinión realmente formada, pues ya te lo contaré más adelante. Bueno, eh, que tengas un feliz día y mañana, pues eso, más y mejor. Chao, disfruta, disfruta de lo que te queda de día. Chao, chao, un abrazo, chao.